0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Hoje vamos, vamos falar sobre serviço. Servir uns aos outros. E eu estava a ouvir a Marta falar e pensei, opa, também eu, coisa de serviço. Às vezes gosto de fazer porque alguém pede-me ou noto que é alguma coisa que eu gosto de fazer. Mas quando é alguma coisa que eu não gosto de fazer? Ou pior, quando é com alguém que não, que não gosto de ajudar? Ou que não, acho que não, que não merece o meu serviço? Já tenho dificuldades. Vamos ver uma história na vida de Jesus onde ele tinha de lidar com várias coisas em termos de serviço. É impressionante como, como ele lida com essa, esse conceito, não só de serviço, porque quando penso em serviço, penso em, em um acto ou uma atividade. Mas Jesus disse que somos servos. E quando servo é uma identidade, quer dizer que a nossa vida é feita em serviço. Então, serviço não é o um acto, é o um estilo de vida que é muito mais difícil manter ao longo prazo. Mas vamos tentar mudar esse chip na nossa cabeça que diz que somos os nossos próprios donos, que nós merecemos, e vamos mudar isso para somos servos. 24 horas. Independentemente da pessoa que está na nossa frente, seja o rei, seja o, o nosso, o nosso chefe, o nosso marido ou mulher, ou até os nossos filhos. E ainda assim, somos servos. Vamos, vamos, esta tarde, caminhar com... Não vamos caminhar com Jesus, vamos sentar com Jesus. Vamos entrar com ele numa sala. Uma sala numa certa casa, em Jerusalém, onde Ele está a preparar para, para ter um momento, uma hora ou duas horas, as últimas duas horas, ele sabe ele vai passar com os seus discípulos está tudo preparado e ele quer passar algum tempo com os seus amigos ele sabe que esta vai ser a última vez que eles estão juntos assim mas os discípulos ainda não sabem mas Jesus sabe que todos que estão nessa mesa hoje à noite não são todos os seus discípulos há um que ele sabe não gosta muito dele outra vez os discípulos não percebem isso eles honestamente chegam a esta sala completamente preparados e prontos para celebrar a Páscoa eles já estão em Jerusalém uma semana e tem sido uma semana muito intensa eles fizeram muito ministério eles sofreram um pouco de perseguição eles notaram algum, alguns comportamentos e conversas com, com Jesus, um pouco esquisito. Jesus tinha algumas conversas com eles que eles não gostaram. Eles estavam sempre no meio da multidão e finalmente essa noite eles conseguem estar numa sala sozinha, sozinhos com Jesus. E eu sei que ninguém nessa noite está a, está a pensar em ministério em serviço, em nada além de, de estar com Jesus comer uma boa, um, um bom jantar, pensar na Páscoa a saída do Egito e descansar mas Jesus tem outras ideias e vai começar esse essa tempo com os seus discípulos numa maneira que eles não estão a esperar e aí vamos entrar na nossa Bíblia João capítulo 13 uh, João 13 e vamos começar com o versículo 1 até o versículo 17. João 13, 1 a 17. Foi antes da festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo para ir para o Pai. E Ele, que amou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhes provas desse amor até o fim. Estavam a sear. O diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Escriotes, a ideia de atrai-soar Jesus. E Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, que tinha vindo de Deus e que voltaria em breve para Deus. Levantou-se então da mesa, tirou a capa e pegou numa toalha caposa a cintura. Depois deitou, numa, depois deitou água numa bacia com, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse, ah, Senhor, tu vais lavar-me os pés? E Jesus respondeu-lhe, o que eu faço, tu não o podes entender agora, mas has de compreendê-lo mais tarde. Pedro insistiu, nunca hai de con consentir que me laves os pés. Se eu não te lavar, respondeu Jesus, não podes partilhar da minha vida. Simão Pedro replicou, Senhor, nesse caso não me lavas só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquilo que já tomou, tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vocês são limpos mas não todos. Jesus sabia qual era o discípulo que havia de atraiçoar. Por isso disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus pôs a capa pelas costas, sentou-se de novo à mesa e perguntou-lhes, compreendem o que eu acabo de vos fazer? Chama-me Mestra e Senhor e tem toda a razão porque o sou. Se eu que sou Senhor e Mestra vos lavai os pés Também de agora em diante Devem lavar os pés uns aos outros Dai-vos o exemplo Para que assim como eu fiz O façam também Os aos outros Reparem bem no que vos digo O servo não é maior Que o seu Senhor Nem o enviado é maior Que aquele que o envia Já sabem o que é preciso fazer Felizes serão se os em prática. Para podermos escolher servir os outros como Jesus serviu, precisamos primeiro de saber quem somos aos olhos de Deus. Em versículo 3, diz, Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo a autoridade, que tinha vindo de Deus e que voltaria em breve para Deus. Jesus não serviu porque ele sentia que tinha de servir. Ou porque ele queria uh, que os seus discípulos gostavam dele e por isso queria fazer um bom acto. Ou porque ele queria ser conhecido como o, o homem fixe, que, que faz coisas esquisitas, mas fixe. Jesus tinha plena noção que ele era o Filho de Deus. E não só que ele tinha toda a autoridade de Deus... Então, ele não tinha dúvidas, ele não tinha de ganhar a confiança de ninguém, ele não tinha de forçar ninguém a gostar dele. Ele estava completamente em paz com si mesmo e é assim mesmo difícil para nós. Num dos meus tempos sós com Deus esta semana, uh, o autor do plano que estou a ler fez essa pergunta. E imagino que vocês acreditam que Deus vos ama, mas vocês acreditam que Ele gosta de vocês? Uma coisa é amar alguém. Uma coisa é acreditar que Deus me ama. Mas acreditamos que Ele gosta de nós para passar tempo conosco, para falar conosco, para achar que nós somos pessoas fichas? Eu tinha mais dificuldades em responder a essa. Eu acredito que Ele que me ama. Mas quer estar comigo como sou? Jesus não tinha essa dificuldade. Ele sabia que ele foi enviado pelo Pai e agora muito em breve ia voltar ao Pai. Então, quando antes de nós servir, até a capacidade de dizer eu vou te servir, eu escolho te, -te servir. E aceitar que quem sou em Deus. Eu sou uma filha de Deus. É verdade, vocês conhecem me como Connie, a mulher do João a mãe do Joshua e da Caleb, uma pastora da Igreja Meeting Point. Mas estas são coisas muito menos importantes, embora importantes. A minha identidade mais importante que tenho é que eu sou filha de Deus. E eu me ama. Eu vivo aqui porque sou amada por Ele. E por isso consigo servir-vos com alegria, porque não tenho também de, de lutar para o vosso feito ou vosso, que, que vocês gostam de mim, ou acham que sou uma pessoa super especial, embora a tentação está lá. Quando eu entendo que sou mesmo aceito por Deus, consigo servir muito mais facilmente, porque não estou a fazer pela pessoa, estou a fazer por Deus. Versículo 4 à medida que aprendemos a servir os outros precisamos de estar preparados ou pelo menos prontos para sermos espontâneos Jesus levantou-se então da mesa tirou a capa e pegou numa toalha que pôs a cintura o que precisa de ser feito o que está disponível para o ajudar a, e, e como o fazemos Jesus estava atento a todas essas coisas quando os discípulos entravam ele sabia logo quando eles sentaram e não fizeram nada, ele sabia o que ele tinha a sua mão para fazer o que tinha de ser feito. Muitas vezes decidimos de não servir uns aos outros porque achamos não estou preparado para fazer isso, não tenho o que preciso de ter, ou formação, ou equipamento, ou dinheiro. Mas todos nós temos coisas que, com pouca criatividade, podemos usar para servir os outros. Pode ser coisas mínimas, mas coisas que nós temos ou temos à mão. Capacidade de limpar, capacidade de dar os 50 cêntimos, capacidade de doar algum do nosso tempo. Não temos de servir com coisas tão grandes, sempre. E ter essa criatividade e essa liberdade de olhar... Pela uma pessoa ou, ou por uma circunstância ou situação e dizer eu consigo fazer alguma coisa. Pode ser mínimo, mas com certeza consigo fazer algo. Versículo 5. Quando escolhemos servir, isso pode significar fazer as tarefas que mais ninguém quer ou pensa fazer. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com o com a toalha. Jesus fez o trabalho de um servo. E não dando-te antropião, e certamente não do mestre. Mas Jesus nunca se põe de, em cima de ninguém. Filipenses capítulo 2 diz, ele escolheu de ver cá e ver cá como? Como um servo. Então ele fez parte da sua missão. Ele sabia que ele era mestre, até ele disse no, no texto, eu sou o vosso mestre, mas também sou um servo. E porque, como diz antes, se nós paramos de olhar em serviço, mas em, em ser servos, depois, quando temos a oportunidade, usamos a nossa identidade e servimos. Que acha muito curioso é que o texto nunca disse como Jesus fez isso. Não explica a sua cara quando os discípulos entraram com os pés sujos e simplesmente sentaram à mesa. Não sabemos o tom da voz que ele usava. Mas eu conheço a Connie muito bem e então estava, estava a tentar pensar: então se fosse eu? Eu sei exatamente como ia fazer as coisas. Primeiro, eu teria esperado que alguém reparasse. Nunca precisava de ser feito. Ou seja, as pessoas entravam e eu começava a fazer assim. Mas, claro, ninguém quer saber. Toda a gente finge que não sabe ah, que há problema. segunda coisa é, é... Respiro fundo. Olho pelos meus pés. Se calhar fazer alguma destas. Depois olho para os pés dos outros e depois olharia para todos os outros novamente nada e depois ia levantar-me com firmeza ia fazer uma cena agarrar a balde d'água com água puxar a água ao pé de mim e um a um lavar os pés dos meus discípulos mas não com muita alegria e não com muito cuidado brusco e a falar embaixo, opa, que cheiro, opa, que nojo, onde tu andavas? Mas não é assim com Jesus. Jesus simplesmente lava os pés dos discípulos enquanto eles se sentam, provavelmente com a boca aberta, em estado de choque. E é finalmente Pedro que tenta impedi-lo, mas olha a maneira de serviço de Jesus. Que simplesmente tem uma tarefa e uma tarefa nojenta. Hoje em dia, como nós usamos muitas vezes sapatos e coisas assim, nós não, não entendemos bem. Mas um dia, eu vou pregar sobre essa passagem outra vez, mas vou fazer depois uma caminhada de, de 11 quilómetros com o um grupo de caminhadas, numa dessas que nós andamos só em pó, e com, com espigas e espinhas e em todo lado e depois vou tirar os, os meus sapatos e vou sentar e diz olha, lavo os meus pés e vocês vão perceber que é, é nojento o cheiro o aspecto do pé pá, aí não tenho dificuldade de imaginar cada pessoa aqui olhar e dizer ah, francamente mas Jesus não faz isso Jesus o homem que trouxe Lázaro à vida, sente no chão e lava os pés dos discípulos que andam o dia inteiro em sandálias nas ruas sem alcatrão. Ele não está a choramingar, ele não está a queixar, simplesmente faz o que tem de fazer. Versículo 7 a 12 Escolhemos servir os outros, o que significa que precisamos de saber por que estamos a fazer o que estamos a fazer e fazer a nossa tarefa por dever e por amor. Não passar o trabalho para outra pessoa que por acaso oferece ou se apõe. Pedro sentia-se totalmente desconfortável em ter Jesus levar os seus pés. Mas notamos que ele não se oferece para substituir Jesus. Ele simplesmente não está muito confortável como o acto de Jesus. Jesus sabe o que está a fazer e por que está a fazer. E só porque Pedro se sente desconfortável para ser servido, não pede Jesus de servir. Ele não cede o Pedro. Quando Pedro diz, não faz isso, Jesus não diz, oh, ok, ok. Não, ele sabe que ele está a fazer isso por uma boa razão. E tal como Pedro insiste que Jesus não sirva, Jesus também insiste que ele o fará e tem de fazer. Isto é o que ele vai -o para fazer e para nos servir como exemplo. Imagina se Jesus tinha dito ao Pedro, ok, tens outra razão, não faço mais. Então o que nós aprendemos sobre ser servos? Quando é desconfortável para os outros ou quando alguém não quer o nosso serviço, paramos? Não, esta é ceder aos outros. Quando nós temos uma, um serviço dado por Deus, o mero ser humano não pode e não deve impedir-nos. E algumas coisas que nós temos de fazer são desconfortáveis. E nem todas vão gostar. Se calhar eles vão gostar do acto, mas, mas sentem muito desconfortáveis. Eu lembro-me quando vivemos no apartamento, decidimos de fazer obras na nossa casa. E nós sabemos que com, com as obras vinha muito barulho, todo o dia, porque tirámos a nossa cozinha, reconstruímos a cozinha. Então, para, para explicar aos nossos vizinhos, para fazer uma oferta de paz, comprámos, eu fiz bolachas e comprámos grafas de vinho e oferecemos os nossos vizinhos, para dizer, olha, peço desculpa pelo incómodo disso. Um dos nossos vizinhos agradecia, muito obrigada, foi muito simpático, vocês não tinham de a fazer, mas obrigado aceitou. O vizinho de cima não aceitou. Não, 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 não. Não era tipo, oh, não tem, de... era, era mesmo não, 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 não. Eu acho que entendi o que ele estava a dizer. Ele achava, se ele aceitava, depois ele, ele, ele ficou a dever a nós. E não queria. Insistimos com ele. Porque era a nossa ideia de servir. E há muitos outros momentos que as pessoas ou, ou, ou tentam tirar o nosso serviço. Não faço isso, tu fazes, eu faço. Não, este é o serviço dado por Deus. Jesus continuava a fazer, porque ele sabia que ele tinha de servir como o nosso exemplo. Se nós vamos identificar com Jesus, também nós temos de não só servir, mas ser servos. O Jesus, o seu mestre, o seu líder, o seu Messias, lavou os seus pés. E como o seu senhor e mestre, ele acaba de dar o exemplo. E se ele lhes lavou os pés, deviam lavar os pés uns dos outros. E eu acredito que eles perceberam que Jesus estava a falar muito além de lavar os pés dos outros. Porque já no livro de Actos nós temos alguns desses discípulos mesmo com, quase com mãos dadas a fazer o ministério. Ajudar uns aos outros. no momento de alta perseguição. Ficaram mesmo a servir uns aos outros. Servir a igreja primitiva. A fazer tudo e mais alguma coisa. Juntos. Até eles ofereceram as suas próprias vidas e acho que eles perceberam quando Jesus diz lava os seus pés, porque é ato de serviço, Jesus estava a dizer ser servos, pode ser lavar os pés, pode ser pregar, pode ser uh, curar pessoas, pode ser fazer uma refeição, pode ser viajar o mundo inteiro, pá, ser servo. É exatamente o que Jesus tem tentado mostrar desde sempre no seu ministério. Ele não veio para governar, mas para servir. Ele não veio para intimidar e iniciar uma revolução violenta, mas para mostrar misericórdia e trazer reconciliação. Ele não veio para viver e governar em Jerusalém, mas para morrer e governar para toda a eternidade. Versículo 17, à medida que aprendemos a escolher a servir os outros, começamos a compreender e abraçar a alegria e bênção que advém de servir. E eu acho que acho que muito especial que no versículo 17 diz, Jesus disse que eles seriam abençoados se servissem. É uma alegria. E quando eu era mais nova e ainda hoje várias vezes tenho dificuldades em juntar essas duas coisas, serviço e alegria. Serviço e ser abençoado. Eu fiz dois meses, eu passei dois meses em Bélgica quando tinha 19, 20 anos. Era uma missão e, e a nossa tarefa, além de andar casa a casa uh, a tentar conversar com as pessoas sobre Jesus, a segunda parte do nosso, do nosso trabalho era ajudar pessoas, uma igreja em construção a fazer as prontas tarefas que tinha de ser feito e vocês não vão adivinar qual foi a minha tarefa atenção, havia 17 pessoas a viver na igreja qual foi a minha tarefa? casas de banho eu tinha muitas dificuldades em fazer serviço a pensar que estou a ser abençoada estou, 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 estou muito alegre a servir nessa forma só pensei, oh que nojo e todos os dias tinha de fazer isso, até durante uma, uma, uma dessas dias que eu estava a ouvir música, ouvia uma música que diz que tudo que nós fizemos podemos contar com alegria pode ser em tarefas grandes ou, ou pequenas e mais que a música ficou na minha cabeça eu tentei orar enquanto estava a lavar as sanitas, a dizer, Jesus, ajuda-me a ver isso com uma alegria, como uma benção, não para mim, mas para os outros. E, no fim, eu tinha grande orgulho de limpar as casas de banho, porque consegui ver isso como serviço. Custou, custou. E ainda hoje, a limpar as casas de banho não é a minha tarefa preferida. Mas eu percebi que é verdade, se nós decidimos que é é o que Deus quer de nós, que esse serviço é para o bem-estar dos outros, também consigo fazer isso com alegria. Vocês conseguem encontrar, por exemplo, uma passagem nos Evangelhos que mostra que Jesus não estava disposto a servir ou, ou quando ele serviu com uma má atitude? Eu não o encontrei. Tudo o que ele fez, as coisas grandes, as pregações ou as milagres, ou até os momentos que ele passava em conversa com os seus discípulos, parece a mim que ele fez sempre com alegria. Ele sabia a arte de servir. E acho que ele gostou também dos resultados em outras pessoas servir bem dá-nos essa incrível sensação de, de, de realização, de satisfação de propósito porque todos nós filhos de Deus recebemos um dom de Deus um ou muitos e quando estamos a usar esses dons é o é um prazer pode ser cantar pode ser uh, lavar os pés pode ser encorajamento pode ser hospitalidade pode ser muitas coisas mas quando usamos é mesmo incrível Antes de concluir, temos de voltar um pouco. Não sei se vocês notaram ou não, mas, mas soltei dois versículos, 10 e 11. Este é um dos aspectos mais difíceis de servir. Quando nós não podemos escolher quem vamos servir. Às vezes temos de servir a última pessoa da terra que escolheríamos para servir, o nosso inimigo. Versículo 10 e onze. 11. Um verdadeiro servo se verá mesmo o que os, mesmo os seus inimigos e se ver os seus inimigos bem. Eu não consigo imaginar Jesus quando ele passou finalmente para Judas, sabendo que Jesus, o que Judas tinha na sua mente para fazer. Eu eu teria muita dificuldade saber que estou a viver os últimos 24, 40 horas da minha vida por causa dessa pessoa que essa pessoa que andava comigo três anos que ouviu todas as minhas pregações que viu-me fazer todas as milagres que, que, que tinha esse espaço privilegiado de sentar comigo de comer comigo de chorar comigo de rir comigo daqui a uma hora ele vai Falar com os outros e vão basicamente entregar a minha vida aos meus inimigos. E o que Jesus faz? Pega num pé de Judas, coloca no, no balde e começa a lavar os pés com o mesmo cuidado que ele fez com os outros. É impressionante. Eu não entendo como ele conseguia fazer isso, mas ele fez e deu esse exemplo também para nós claramente eu prefiro servir a todos vocês mil e um vezes se conseguis evitar servir o meu inimigo que só quer bater mas estamos chamados a amar os nossos inimigos Mateus 5.44 e não só isso mas também os servir isto não pode ser feito nas nossas próprias forças se nós achamos eu vou conseguir não vamos conseguir é só o amor a Jesus Cristo que Ele nos deu que vamos conseguir fazer isso, se vamos fazer com amor. Talvez seja difícil servir o colega que sempre tornou os teus dias longos e tediosos, ou, ou o vizinho que tem sempre a sua música demasiado alto, ou que parece que anda, anda sempre com sapatos com, com saltos, altos caçados em, em cima de ti na sua casa. Ou se calhar é tomar conta do teu irmão ou irmã Ou dos teus pais que nunca te amaram da forma que deveria ter sido amado O mundo está cheio de inimigos E há sempre alguém ou um grupo Que mexe conosco uma maneira que nós não gostamos E tentamos evitá-los Preferimos não ver quanto mais servir mas Jesus chama-nos não só para servir, mas para sermos servos e incluindo com eles. E essa quer dizer sempre. Ao longo do Novo Testamento e na vida daqueles que nos rodeiam, podemos ver como servir uns aos outros, numa forma que para nós pode ser feito. Talvez um ou mais desses exemplos que vamos olhar agora possa ser posto em prática na tua vida ou utilizado para estimular a nossa imaginação. Vamos começar com 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um, como o bom administrador dos bens de Deus, põe à disposição dos outros a graça que dele recebeu. Esta semana uma amiga minha compartilhou comigo essa história sobre serviço. Uma das suas amigas comprou recentemente um carro. E quando a minha amiga visitou essa tal amiga para ver o carro, ela recebeu um envelope. Ela abriu o envelope que estava lá dentro. Chaves de carro. E essa amiga que comprou o carro diz à minha amiga, olha, quando tu precisas, usa o carro. Que grande serviço, pensa eu. Acabou de comprar um carro novo e simplesmente deu um chave à sua amiga para usar quando ela precisava. Serviço a ingerir e ser bom mordomos das coisas que nós temos. 1 Pedro 4:10 10. Efésios 4, versículo 11 e 12. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade para a edificação do Corpo de Cristo. Nem sequer precisamos olhar muito para além do Meeting Point para ver como Deus nos deu os dons e a liberdade para servir. Na nossa comunidade, que é bastante pequenina, temos aqueles que trabalham com o sem-abrigo, com crianças com dificuldades comportamentais, com os acampamentos bíblicos, com trabalho social em maior escala, como a professora da Palavra, e como aqueles que preocupam com a nossa segurança de Covid e até dominicalmente estão aqui para limpar as nossas cadeiras e as nossas casas de banho. Todas as pessoas com dons diferentes, usar em áreas diferentes, encorajar numa forma diferente. Há outras pessoas que existem na nossa comunidade que têm a palavra de encorajamento. É incrível como eles usam essa simples palavra para melhorar a vida, o dia, de alguém. Este é serviço. Efésios, capítulo 6, versículo 5 a 7. Escravos, obedeçam cuidadosamente aos senhores que tiverem neste mundo. Façam-no com lealdade, como se estivessem a servir a Cristo. Não obedeçam só quando estão a ser vigiados e para lhes agradar. Comportem-se como servos de Cristo, que põem toda a sua alma no cumprimento da vontade de Deus ponham toda a boa vontade no trabalho, como se trabalhassem para o Senhor e não para os homens. Eu fico muito feliz com as muitas histórias vindas da nossa igreja, das avaliações de emprego, que têm sido excelentes. Esta é uma marca de Cristo nas nossas vidas. Ter uma igreja que a ama e serve é um dom, como mencionei mas quando essa mesma comunidade mostra excelência e um coração de servo nos locais onde trabalham ponto, este é extraordinário vocês estão a tirar o que vocês fazem aqui e põe no mundo e estão a mostrar o mundo o nosso serviço por causa do amor de Jesus o exemplo, o serviço semelhante ao de Cristo, cinco dias por semana seis dias por semana e uso emprego mas pode ser também escola quando vocês eh, chegam com, com, com relatórios de excelência e não, não estou a dizer que tem de ter 20 ou 18 ou 17 mas quando os vossos professores gostam de estar com vocês que acham que vocês são o máximo que estão sempre atentos, tentam fazer o melhor essa é uma reflexo, essa é servir a escola eu acho que isso é incrível 1 Timóteo 5.10 eu tenho outra amiga que é solteira nunca, nunca casou no entanto, tem tido pessoas a viver com ela, como tem sido necessário. Tem sido sempre uma líder na sua igreja, excelente no seu trabalho e voluntária com muitas outras organizações. Ela não tem filhos, mas tem sido uma tia incansável com as suas sobrinhas, certificando-se de, de que elas sabem que são amados por Deus e por ela. Raramente tem tempo para ficar sentada porque a sua vida está cheia daqueles que ela gosta de servir. Ela vive em serviço. Eu escolho-te. Escolho, escolho amar-te, respeitar-te, cuidar de ti e servir-te. Pode soar como uma frase que daríamos numa cerimónia de casamento. No entanto, é o exemplo que Jesus nos deu a cada um de nós. Não servimos por dever, nem por culpa, nem por vergonha, nem por medo. Servimos por amor que Jesus derramou sobre nós, os seus filhos. Escolhemos servir porque Jesus escolheu servir-nos. Escolhemos servir porque é a melhor maneira de mostrar o amor de Jesus aos outros quando as palavras não são suficientes. Não é fácil servir. É ainda mais difícil escolher ser servo. Mas esse é o nosso exemplo dado por Jesus. E como seguidores, vamos tentar, em oração, com leituras de bíblica, e em conjunto, a tentar ajudar uns aos outros a lidar com isso.